Välkommen till ett nytt avsnitt utav podden Riksronden med eh, Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Det är den 23 mars när vi spelar in det här och vi tänkte ta det som har, väl har varit veckans lite mer övergripande händelse att FNs eh, klimatpanel har, har släppt en, en ny rapport. Ja, och det har ju rapporterats då i svensk media. På lite intressanta ja, sätt kan precis. vi tycka. Ja, jag kommer alltid att tänka på, jag har det framför mig här, ett, ett klipp i Dagens Nyheter från den 25 januari 1972. 72, ja. 1972, då sa FNs miljövårdschef, han varnade, vi har tio år på oss att hejda katastrofen. Ja. Så, så 1982 borde vi ha gått under om, om FN hade haft rätt. Ja, jo, nej, men det där, och det man kan ju tycka då om vi ska ta det med media först att eh, även om man då ska rapportera om vad som sägs och skrivs i den här rapporten självklart ska man göra det och jag jag har, har inget problem med att man tar den globala uppvärmningen på allvar. Men det, är, det brister ju i distans och i självkritik här. Att, så jag har gjort ett inslag om det här på Riksunder veckan. Att man glider till exempel hela tiden från det här. Att vad vi måste göra och vilka vi, vi alla människor på jorden eller vi i Sverige mm. ofta så är det ganska otydligt ja, ja. utan man ägnar sig åt att sprida den här känslan av att forskarnas starkaste kritik den handlar om att vi inte gör någonting nu och så får man som läsare sitta och titta mm. okej okay, vi gör ingenting och makthavarna gör ingenting och vi har bara fem år på oss ja. det, det nej, är märkligt alltså. ja nej det är det, det som retar mig mest och gör att jag blir avvokt inställd är just den här att journalister uppträder som en domedagssekt. Ja. En sekt som är fullständigt avskild från verkligheten och inte tar in olika komponenter som man måste göra i, i politik och samhällsfrågor. Men det finns mängder med saker att väga in. Ja. Och, och dessutom kan man ju tillägga det att IPCC gör ju scenarior. Det, det är liksom inga eh, faktarapporter eller någonting sånt där att, att det, det kommer bli på ett visst sätt. Utan man har olika scenarier, ungefär mm. som man har olika väderleksprognoser. Ja, just det. Så, så det, det är liksom, och, då, och de är väldigt olika. Att, eh, vissa är ju hyfsade bra och andra är, är ju då mer alarmistiska när det gäller eh, då, eh, klimat eh, eller temperaturen eh, mm. i, i, på jorden. Va? Men, men sen har man också frågan, ja, vad betyder det? Om nu eh, temperaturen ändras, är det så eh, förskräckligt som det sägs? Ja visst, och den, den typen av eh, nyanseringar finns ju aldrig här. Och jag kan väl ändå, en som då journalist som faktiskt har fått en del kritik för den här onyanserade eh, rapporteringen, det är ju SVTs klimatkorrespondent Erika Bjärström. Mm. Och när jag tittade då på den artikeln hon hade skrivit med anledning av den här IPCC-rapporten så kan man ju konstatera att, att alltså det är ungefär som att hon ger rapportförfattarna rätt. Så här skriver hon, jag citerar Klimatforskarna i FNs panel IPCC är brutalt uppriktiga med vad som är det största hotet mot mänskligheten. Jaha, uh, är det hon då som har bedömt att ja, de är uppriktiga? Exakt. Vem är det mm. som säger att de är uppriktiga? Det finns ju liksom ingen bedömning från hennes sida av att som man brukar göra då i journalistik att man också visar att det mm. finns en annan sida mm. och så vidare och att det finns kritiker då. Utan alla som är kritiska sen, de framstår ju som, framställs som förnekare. Mm. Och sen så... Eh, 
Så jag skrev någon sen. Vi är fortfarande till 80 procent. Vi då. Det är vi, vi all... Just det. Var, vi, vilka vi? Ja, det är ja. väl alla vi på jorden. Mm. Vi svenskar och vi kineser. Det är samma grupp. Mm. Vi är fortfarande till 80 procent beroende av fossila bränslen, bränslen. Trots att andelen förnybar energi växer. Om inte detta minskar radikalt de närmaste åren kommer vi inom bara några år helt blåsa förbi den röda linjen med max 1,5 grads uppvärmning av planeten. Men det står inget om att upphöra med fossilförbränning eh, bla bla bla. Ja. Alltså, och då har man ju då tagit den här eh, 1,5 graders målet mm. som om det hade varit då så avgörande. Mm. Vad, vad som är helt uppenbart utifrån vad jag har förstått här det är ju det att det där målet det är passerat för länge sedan. Det, det, det stod någonstans här så här skriver hon också eh, utsläppen måste minska omedelbart med 43% procent till 2030. Eh, alltså 43% procent då mm. trots att just nu är ju tendensen ja. att utsläppen ökar. Mm. Om vi ska nå målet det är klart att det inte kommer Nej. att ske. Och hon, hon skriver då att det, det är en galopperande klimatkris. Så nu räcker det ja. inte att det är klimatkris längre. Nej, det som det. Eba, eh, eh, Widding har sagt att det är fel benämning på det. Eh, vad det här är. Det är mm. en långsam utveckling som sker i, i klimatet. Mm. Det är ingen kris. Ändå, och nu, så nu, men då har eh, då, eh, Erika Bjärström... Eh, den vetenskapsförnekade som hon är kan man tycka ja, ur, ur vissa perspektiv ja, kanske att hon, nu pratar hon om den galopperande klimatkrisen och han använder ju också mängder med överord människor i, i, i världens regioner dör av e, e, extrem hetta och i, i Europa genomledde 2022 en helvetes sommar och det, ja. de plågar Europa och, och, alltså det, det, är, det är verkligen så här sekten här, kom här vi, ja. vi, vi dödssekten nu, självmordssekten alltså det, mm. det är obehagligt att läsa den här, de här formuleringarna ja. och framförallt att det skulle vara en journalist som skriver det här det, mm. ing, det här är absolut inte journalistik Nej, det ska ju på något sätt då fram, man ska ju eftersom det handlar om det svenska samhället visst hon rapporterar, det är en global rapportering men i alla fall för oss i Sverige hon skriver ju för en svensk läsekrets så precis som jag var också kritisk när jag granskade DNs rapportering så är det ju så att man bör ju då hela tiden påminna om hur mycket vi redan har gjort i Sverige, hur liten andel vi släpper ut och hur svårt det är att påverka ett auktoritärt en, en, en diktatur som Kina som vill ha en slags ekonomisk framgång och världskära välde på sin sida av jorden som antagligen struntar fullständigt ja. i det här. Ja, Parisavtalet är ju en bekräftelse på det. Ja. Den får, Kina räknas sig som uland där, mm. för då slipper man begränsningar. Ja, just det. Och bara ta det som exempel, vi ska gå in i lite fakta här för mm. att kom, väga upp det här gojan som kommer från medierna. Mm. Det, är, det är att bara mellan 2018 och 2019 alltså ett år mm. så ökar Kina sina koldioxiduppsläpp med sex gånger hela Sveriges utsläpp mm. på ett år. Ja, oj. Mm. Alltså det det, det är sådana ofantliga skillnader va? Ja. Och, det, och det är mycket annat som är... är, är... Och, och, då, vad, då, vad, och vad som då är felaktigt med den här rapporteringen det är ju det här de skriver vi. Mm. Det är, alltså, jag uppmanar alla som lyssnar och tittar på det här 
Var, var uppmärksamma så fort det står vi i den här typen av rapporteringen. För vad har vi svenskar som kanske kör bil eller inte till jobbet som ska betala en dyr diesel eller inte gemensamt med den kinesiska satsledningen? Ingenting. Och räknar man Sveriges utsläpp jämfört med Kinas totala utsläpp på ett ett, ett år då, jämfört med ett år i Sverige då är är Sverige tre promille av den kinesiska utsläppen. Okay. Ah, ja. och, eh, jag läste också en artikel av Lennart Bengtsson i, i Det goda samhället. Och han är ju mm. professor i dynamisk eh, meteorologi och en ja. av världens ledande klimatforskare. Och han konstaterar att det verkar inte som om svenska politiker är medvetna om att Sverige sänkte sina koldioxidutsläpp redan på 1980-talet. Just det. Framförallt på grund av kärnkraften, eller tack mm. vare kärnkraften. Så vi hamnade väldigt lågt då. Och alla de här klimatrapporteringen, eh, den utgår ju från eh, årtal på 90-talet tror jag det, 1990 eller någonting. Alltså man, allting beror på när man börjar. Det är så mm. i all statistik, det kan man lära sig när man studerar statistik. Ursprungsåret eller startåret är oerhört avgörande på vilken kurva man får sen. Ja, visst, jo, jo. Det, alltså det måste man också. Mm. Så att Sverige ligger redan då. Och då har ju Sverige efter 80-talet haft en inte lika stor redu- reducering av utsläppen. Nej. För vi hade redan gjort det. Ja. Hade man istället satt 1950 som årtal, då hade mm. man visat hur enormt mycket Sverige hade minskat. Och han tar då upp att eh, utsläppen eh, gram då koldioxid för en kilowattimme el så eh, är Sveriges utsläpp 12 gram. Jämför okay. det med Tysklands 354 gram. Ja. Polen 749 gram. Ja. Så Sverige ligger fruktansvärt lågt redan. Ja. Även i Europa. Mm. Och då under, han pekar på förändringen då sedan 2000. Då. Mm. Och då har Sverige minskat sin från 14 till 12, det är alltså 15 procent. Ja. Medan då Tyskland har minskat med 37 procent från över 500 till 354 mm. som jag sa. Mm. Och Polen har minskat med 20 procent från över 900 ner till 700. Alltså, man måste ju titta på helheten. Ja. För, och, 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 tar man upp det så som Lennart Bengt som gör, då framstår ju Sverige som en oerhörd föregångsrand redan. Och sen ja, 40 år tillbaka till tiden. Det finns mm. ingen anledning. Att, att vår lilla miljöminister nu ska springa runt och säga att nu ska vi vara föregångsland när vi redan har sänkt oss till en väldigt låg nivå. Ja, jag tror jag såg henne apropå det. Jag ska återkomma till, sen till det med föregångsland. Romina Pormokhtari, hon sa igår tror jag att de här klimatmålen det, i något sammanhang, jag minns inte exakt hur hon sa, men att vi kommer ju inte nå dem. Hon sa att det var ganska skönt. Hon har väl liksom kommit in i jobbet nu och fått en kanske mer realistisk syn på det här. Att vi kommer inte nå de här klimatmålen så slutar tjata om dem. Ja, och, och, och börja prata lite mer konkret politik istället. Ja, titta på Lennart Bengtsson. Han är mm. en vetenskapsman. Mm. Av Guds nåd, jag måste säga. Ja, ja, visst. Mm. Alltså, han har ägnat ett helt yrkesliv och, och, och är, är, är otroligt kunnig på det här området. Och han tar fram då, vad kallar man det, de faktiska siffrorna. Ja. Som här, gram per kilowattimme el. Mm. 12 för Sverige. Vad sa jag nu? 354 för Tyskland. Bara de två siffrorna säger oerhört mycket hur fruktansvärt bra Sverige ligger till. Mm. Hur enormt bra Sverige redan har presterat. Och då ska vi ju liksom 
slå oss för bröstet på det jag på att säga. Nej, men liksom, det finns ingen anledning för oss att själv ägna oss åt självplågeri. Nej, men så här skriver Rika Bjärström, förstår du. Så här, så här jag, jag kan inte låta bli att komma, återkomma till det här. Det ställs höga krav på de rika länderna. Vi, Dick Eriksson, måste få ner våra egna utsläpp i rekordfart. Vi måste också infria våra ekonomiska löften till fattiga länder. Lågtliggande länder som Maldiverna är redan drabbade av höjda havsnivåer. Och ja, det är ju det budskapet då hela tiden. Att det är vi som rika länder, undrar om att räkna Kina dit. Nej just det, exakt, det gör de inte. Utan de ska få blåsa på och öka, öppna ja. nytt kolkraftverk varje mm. vecka. Liksom. Det är inga mm. problem. Utan det är vi. Och vi ligger på 12 och, och Tyskland på 300. 54. Ja, mm. alltså, Sverige har absolut ingenting med det här att göra. Nej, jag tycker faktiskt att det, hur man nu ska rapportera om klimatet, det beror väl på vilket perspektiv man har. Men jag tycker ändå att DN och SVT och Public Service måste börja ta med ja. hur mycket vi redan har gjort ja, i Sverige. Precis, att det blir osakligt mm. ja. annars. Och risken är ju att det driver fram politiska beslut som vi kommer få ångra. Ja. Och exempel är då det här, jag vet att det stod i DN vindkraft på den svenska landsbygden ska rädda klimatet. Det var alltså en rubrik på fullast allvar. Då kan ju människor tro, okej okay, jag vill inte ha ett vindkraftverk utanför min gamla hembygd eller där, där vi har bott i flera generationer men vi måste ju rädda klimatet. Så då får man de där, det där skräpet ut på landsbygden fast inte har någon nej, påverkan nej, på klimatet. Nej, det har inte det. Alltså det. Här borde ju medierna tala om det, att Sverige ligger på 12 eh, gram. Ja, visst. Eh, Medan andra ligger på flera hundra gram. Alltså mm. det är de andra länderna som måste minska sina utsläpp. Om Sverige kan minska till 12 gram mm. så borde de andra kunna minska åtminstone till under hundra kan man trycka. Ja. Eh, och som sagt, eh, vindkraften är ju ett sånt jäkla elände. För att, eh, jag, jag såg en artikel här med en... en, en fastighetsägare ute på landet som inte fick lån för banken sa att värdet på fastigheten har sjunkit eftersom ja. det planeras en vindkraftspark i närheten. Mm. Så människors privatekonomi förstörs här av att man håller på och blåser upp sådana här enorma ambitioner om, om att vindkraften ska, just vindkraften ska rädda allting. Ja visst, och problemet med vindkraften är väl då dels att det krävs så mycket att den förfular landskapet, att den förstör vår mm. livsmiljö och sen det där som jag aldrig ser att man skriver om i public service eller idén, att det, eftersom den inte är planerbar så har, gör den inte så stor Nej, nytta. Exakt. Det brukar Jessica Stegrud framhålla, mm. jag kan ju inte de mm. sakerna. Men det är ju tydligen så mm. att och det spelar ingen roll hur mycket vindkraft vi har när den i alla fall inte är planerbar. Nej, så för den blåser och då ger den energi men sen exempelvis på vintern när mm. det är kallt och ganska vindstilla då ger den ingenting. Och det spelar Nej. ingen roll hur många tusen, hundratusen, miljoner vindsnurror som står där. Är ja. det vindstilla? Noll ja. i el. Mm. Så att den, är, den är, kan säkert tillföra någonting på marginalen, men, men den går liksom inte bygga ett elsystem på. Va? Nej. Och, och det här med eh, vad heter det, mål. Vi har tagit upp det tidigare. Ja, det men det är värt att upprepas. <laughs> ja, vi får göra det. För att det här mål, jag ser det som det är den nya planekonomin. Ja. Alltså att, att man sätter upp ambitioner och målsättningar på skrivbordet och, och det är aktivistiska politiker som ska vara så jäkla goda. Men det leder fel, det leder åt helvete för att det är just sådana mål just den typen, att lägga upp politiken på det sättet som gjorde att sossarna gick med på att stänga ner kärnkraften mm. 
Det var för att målet var att minska, minska eh, ja, ja, det. Det, det skulle vara förnybar energi var det som Miljöpartiet är på. Och sossarna säljer sig för de vill ju ha makten. Så att mm. Även efter nästa val kommer sossarna lägga ner all kärnkraft om det är det Miljöpartiet kräver för att rösta på en socialdemokratisk statsminister. Mm. Så det måste alla socialdemokratiska väljare tänka på att man röstar egentligen på Miljöpartiet när man röstar på sossarna. För att sossarna offrar allt för att få makten och Miljöpartiet kräver nedläggning av kärnkraft för mm. att ge makt i sina röster. Mm. Och vi ser ju vad som händer då. Om man först avvecklar den energi man har och sen ska skapa en, en eh, skapa ny energi och, och, och man är väldigt osäker på hur det ska ske och vad det ska ske och, och hur mycket miljöpåverkan det, det får ge. Liksom mm. att, eh, även samerna har ju sagt det att vindkraften är inget bra alternativ för det tar så mycket yta ja. i anspråk. Kärnkraftverk tar ju någon kvadratkilometer kanske mm. eh, med kylanläggningar och sånt. Mm. Men vindkraften tar ju hur många hundra eh, kvadratkilometer som helst. Ja, just. Och det, det här med målen då som du pratar om det, de blir också ofta inskrivna i lag. Mm. För att man ska försäkra sig om mm. att vi ska arbeta gemensamt mot målen. Och om jag har förstått rätt så är det ju detta faktum då att man skriver in det här arbetet i lagstiftning som gör att Greta Thunberg och hennes anhang nu kan stämma staten. Mm. Mm. För att då har alltså staten inte agerat mm. i enlighet med mm. fastställd ja. lag. Hur, hur, när, hur man då ska driva mm. den här politiken. Ja. Och då, ja, det, det kan väl låta helt absurt att man då ska stämma staten. Men man har gjort det i andra länder och man har lyckats. Ja. Ja, men det är ju så man har faktiskt bevisat ja. att staten har sagt att vi ska göra det och det för att uppnå det och det målet. Och sen så gör man inte det för att det är alldeles för ambitiöst, mm. det är orealistiskt, mm. det funkar inte längre fram och då kan man stämma staten om man har rätt. Ja, precis. Och det, går, alltså det, det är planekonomi som man sa, det är Sovjetunionen att ja. det är en lagtext skriva in att man ska minska något enskilt utsläpp i, i en mm. mänsklig verksamhet till en viss eh, nivå. Ja. Inom ett antal år. Det, det, det är planekonomi att, att mm. eh, göra sådana dumheter. Och det ska ju absolut inte in i lagstiftningen. Man kan Nej. ju ha det. Partier kan naturligtvis ha. Eh, må, liksom visa hur mycket man tycker det hur viktigt man tycker det ja, är. Det kan mm, man ju ha det, att, mm. att ha det i, i, mm. i, i debatten. Men det är ju de konkreta åtgärderna som är, är det viktiga. Och ja, det är ju där man från vår sida ju hävdar eh, att eh, det viktiga är ju den tekniska utvecklingen. Och det är ju mm. Lennart Bengtsson också inne på. Det, det är ju den tekniska utvecklingen som har hjälpt oss att minska utsläppen. För de var ju mycket högre på 50-talet när industrialismen eh, kom igång efter andra världskriget. Så ja. var, utsläppen var ju eh, ganska stora då. Mm, och man, man, man kände också, man hade ju inte samma kunskap där med DDT och ja, alla det. möjliga olika gifter som man mm. spred i naturen. Mm. Eh, och allt det där har vi ju ökat kunskapen om se till att begränsa och, och, och se till att, att få en, en, en renare miljö. Och det är ju det vi ska fortsätta med naturligtvis. Mm. För det är ju det. Ingen, <laughs> ingen är ju för att, att klimatet ska spåra ur eller, eller att miljön ska bli, bli förstörd utan vi ska se till att den ska bli så god som möjligt. Mm. Men det, det gäller ju vilka verktyg man, man har på vägen. Va? Mm. Jag, jag, vi kan väl återkomma till det. Tappa inte den där tråden. Mm. För jag, jag, jag hade någonting i huvudet om ja. det vi pratade om alldeles mm. nyss. Och då det här med mål. Och jag uppmanar återigen då våra tittare och lyssnare 
förut sa att ni ska vara uppmärksamma på ordet vi. Var också uppmär- Försök att kolla upp det här med 1,5 graders målet. Var kom det ifrån? När fastställdes mm. det? Hur viktigt är mm. just det? För det är ofta det man egentligen hänvisar till när man kommer med de här skräckscenarierna. Mm. Vi kommer inte att uppnå 1,5 graders målet. Men vem har bestämt det ja. att just det gällde? Mm. Och hur viktigt och relevant är det idag? Och sen en sak till då, apropå det här med mål och lagstiftning. Jag tror att jag såg, i, om det var i tidavtalet, att den nya regeringsmajoriteten nu ville skriva in i lag att man inte får lägga ner kärnkraft i förväg. Jag, jag säger så, jag säger, här är kritisk, gör inte det. För om vi, om vi får en antikärnkraftsmajoritet i Sverige efter en eventuell mm. olycka eller någonting, så ändrar de bara den lagen i alla fall. Ja, så exakt. det är ingen mening att hålla på att skriva Nej. in det här i lagarna. Nej, det, är bara, det, 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 är ett, det är ett exempel på politiker som är impotenta och oförmögna att göra någonting i verkliga verkligheten. De ja. ägnar sig åt att skriva in det på papper istället. Ja, visst. Det, det, det är fjantigt, larvigt och fullständigt kontraproduktivt. Ja, och till slut så är det bara att skriva om lagen. Ja, ja. Och till och med grundlagen mm. kan vi skriva om, ja. även om det är mer besvärligt. Precis, så det är det. Ska vi ta en kort paus ja. innan vi går vidare? Jo, för jag tänkte ta upp lite positiva sidor, för det blir så mycket negativt ja, när visst. man tar upp det här. Mm. Jag älskar att vara ute i, i skogen och i skärgården och så vidare. Att mm. det, det, vi ska värna om den. Och jag tycker till exempel det fisket där borde begränsa de här industrifiskebåtarna ja, som kör i Östersjön mm. Mm. och, och utfiska. Men det tycker sådana här aktivister är skitsamma. Det, det, det kan man fiska ut och göra. Vad, vad är det man gör? Man gör Trålar? Ja, det är europeiska trålar i Östersjön. Ja, det. Ja. det fiskar upp väldigt mycket. Nej, det där borde man sätta stopp för, för miljön handlar ju om alla olika delar. Det handlar ja. inte bara om klimatet, det handlar ju om fiskarnas välmående, om, om, om eh, att just inte sätta en massa konstiga eh, snurror i, och förstöra skogen, den lugna, mm. fina eh, skogen. Ja. Det, 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 äh, vår ja. miljö har så oerhört många... Just det, ett tag pratar ju eh, vissa partier om ekologi. Mm. Alltså det ekologiska kretsloppet att, ja. att, att, att allting som hänger ihop här att det, det är viktigt att bevara det och mm. då tycker jag det är viktigt att en, en, en intressant debattör sedan länge är ju dansken Björn Lomborg han är ju forskare och statistiker ja. så han b- intresserade sig för de här larmrapporterna på klimatområdet som statistiker mm. Mm. och, och eh, han skrev i eh, Svenska Dagbladet den här artikeln är från november eh, då. där påpekar han då till exempel is Björnar har ju ofta använts som exempel på hur fruktansvärt klimatet utvecklas att de försvinner. Men det är konstaterat att antalet isbjörnar var på 60-talet ungefär 10 000. Nu är de 26 000. Alltså det är tredubbelt så många isbjörnar nu som det var på 60-talet. Det har alltså mm. gått rätt håll där. Va? Ja. Barriärreven utanför Australien, då, stora barriärrevet, hävdas ju också att det var ofta var på, på väg att dö. Mm. Och det var det på vissa håll blev det ju förkolnat jag på att säga. Men, alltså det blev ju, men det var ju ofta förmodligen för att det var så mycket turister där. Så att, och när man har fredat det nu och... och Eh, se till att, att hantera det på ett bättre sätt. Då har eh, barriärrevet eh, har den största korallmängden eh, som är uppmätt sedan 1985. Ja. 
Så det går åter, återhämta sig eh, där också när, när man förstår att, att man inte kan eh, köra med propellerbåtar ö, över de där reven hur som helst. Va? Precis. Och, och, eh, det om jag, det ja. finns väl två, eh, om jag fattar det, två saker som man framhåller då. Dels så tar det sådana här fakta som gäller liksom naturliga förekomster, isbjörnarna, korallreven. Mm. Och där menar han väl, han utesluter väl kanske inte att en eventuell uppvärmning skulle göra det svårare för isbjörnarna. Men det är ändå så, de facto, att de har ökat mm. rejält. Och att det ändå då liksom sätter det här i ett annat perspektiv. Mm. Och så säger han ju det att det här säger ju aldrig de här klimatalarmisterna. Det står ju knappast i, Nej, i SVTs artiklar. Exakt, och DN tar, rapporterar inte. Vad är det för journalistik som, som väljer bort Ja, Sånt som inte mm. stämmer överens med deras nyckfulla idéer. Precis. Det är inte journalistik, Nej. det är propaganda. Och sen det andra då som man är inne på, det är ju det här att mänskligheten då, tack vare att vi får det ekonomiskt bättre och att allt fler människor på jorden lever i fattigdom. Mm. Om vi jämför med hur det var på 70-talet. Det, mm. ja, det, var ju liksom, det var ju fruktansvärt. Mm. Eh, så är det så att vi också lär oss att hantera värmeböljor mm. till exempel mm. mycket bättre. Just det. Så att det är alltså färre, även Även om det då temperaturen har kanske ökat lite så är det alltså betydligt färre människor mm. som dör på grund av värme idag ja. än vad det var tidigare. Precis. Och det måste ju också sättas mm. in. Och då, och då blir väl slutsatsen som du kanske ville komma till, men nu tar jag den från dig här. <laughs> Utveckling hjälper oss att hantera problemen. Inte att gå tillbaka till någon slags Greta Thunbergsk, marxistisk, sitta i, i små hyddor mm. och elda mm. lite grann mm. för att vi måste konsumera mindre. Utan vi måste, som Annie Lööf brukar säga, framåt. <laughs> <laughs> Där kom det. <laughs> ja just det, om Annie Lööf säger det så. <laughs> <laughs> Nej precis, Nej, men det, det, det är det att vi måste få tillbaka. Och det hade vi ju på, på, på 60-talet och 70-talet. Det fanns ju en teknikoptimism i Sverige ja. då. Att vi, vi ska lösa problemen, vi, vi ska höja standarden här, människor ska sen blir det ju ibland lite eh, vad heter det, misstag om man går fram väldigt fort som till exempel då eh, våra betongförorter det var ja, ingen bra, det var ingen bra sätt mm. i och för sig, jag bodde själv i sån här eh, gamla hus med, med utedass på 60-talet det, ja, för människor bodde fortfarande på det mm. i, i, i vissa områden. Mm. Eh, och, 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 så det var helt rätt att bygga nya bostäder. Mm. Att komma bort från trångboddheten. Men ja, det visst. borde ju skett på ett mera eh, vad heter det? Försiktigt sätt. Ja, precis. Ett, ja, ett successivt mm. ja, sätt. Ja, alltså... Bygga ut städer och, mm. och, och kanske förtäta på en del ställen. Och så. Inte slänga upp massa betonglådor ja. utanför stan. Ja, det var ju lite självironiskt när jag, när jag ställde mig i Annie Lövs led här. Men, <laughs> men det jag kom på att det där brukar faktiskt Annie Lööf säga. Men som konservativa mm. människor så mm. tänker vi att vi ska varken gå framåt i blindo och bara tänka öppenhet framåt. Mm. Det är alltid bra. Mm. Och vi ska heller inte göra som Greta Thunberg. Nej. Drömma om någonting som har varit eller att allt ska planeras med hjälp av någon världsregering mm. som bara ska se till att allt är bra. Utan vi som vettiga konservativa människor med sund förnuft, vi hittar en balans däremellan. Ja. Och, men den balansen idag verkar ju innefatta att vi också då inte ska glömma bort i tider av klimat 
alarmism. Att det är välstånd och utveckling som gör det möjligt för oss mm. att hantera de här problemen. Precis, precis. Och in, inte minst sånt som, bara för att ta en sista grej, mm. det är, eh, bränder. Det, det pekar Lomboy på att på, på eh, 1900-talets eh, första hälft så, så ungefär 4,5% av världens landyta eh, utsattes för brand. 4,5%. Ja. Mm. Eh, 2021 var det nere per år. Alltså. Nu var det nere i 2,5%. procent. Så ja. även allt antalet bränder då i, sk- i skog, skogsbränder ha, har mm. alltså halverats. Men vi upplever ju att det har blivit mycket mer. Ja. Och det beror också, återigen på media. Mm. Att eh, för så var media, eh, konsumtionen och, och, och mediernas förmåga att rapportera långt bort ifrån var inte stor. Nej. Utan det var lokala medier. Mm. Vad hände, eh, kanske till och med begränsat till vad hände i, i grannstaden ansågs mm. vara eh, ja, väldigt eh, långt borta från, från det, det egna. Eh, lokalt eh, inrikes i Sverige. Mm. Eh, så vi fick ju inga eh, rapporter om vad som hände i Australien och eh, ja, i USA och i Kalifornien och sånt. Nu får vi det. Ja. För nu har vi en, internet och globala tv-kanaler och allting annat. Och det finns ju ingenting som är så spektakulärt för medierna att, att rapportera som att ställa upp en kamera som visar en skogsbrand. Det. Alltså det är väldigt dramatiska mm. bilder. Mm. Så därför är de ju prioriterade i mediebranschen så att säga. Så blir, ja, blir det så att do, do, det lyft alltid fram. Mm. Och därför får vi en uppfattning om att nu brinner det utav helsike. Ja, <laughs> Men det var det att vi fick inte reda på de bränder som skedde förr. Nej, inte rapporterade liksom svenska tidningar på 1920-talet om en orkan i Karibien Nej. som svepte in över södra Nej. USA. Nej. Det var, som, det var den, den stora världen mm. som fanns där ute mm. som man inte kände till. Nej. Och så hade man sin lilla värld. Mm. Och det där är ju ett problem med den här intensiva medierapporteringen. Att vi tror att mm. allting mm. Är, är här och ja. nu. Ja. Och att det berör oss. Mm. Vilket det inte alls gör. Man kan faktiskt ha ledigt från media några veckor. <laughs> världen fortsätter i alla fall. Ja, och, den klarar sig utan både dig och mig och allt Ja, precis. Och, att, och det borde också vara en eftertanke för mediernas eh, publik minskar ju. Alla medier minskar eftersom ja. de just håller på att rapportera bara negativa eh, ja, saker som egentligen inte be- betyder något för den enskilde. Nej. Eh, och det borde de tänka efter och kanske sluta, sluta göra på det viset utan mm. titta vad är relevant för det är en, mm. en faktor i journalistiken, vad är relevant för den publik man har och då är det inte att rapportera om eh, saker och ting som händer väldigt långt borta och som inte påverkar. Mm. Men du, eh, om vi ska gå tillbaka till vår danske vän Lomborg ja. så skriver jag också på slutet då här eh, han, det kommer ju ändå en liten politisk eh, eh, Uh, vad ska jag säga, ett litet nyp här. Mm. Han skriver så här, dessutom ökar antalet köldrelaterade dödsfall i USA. Ja, just det. Apropå världsbörjor <laughs> då. Mm. Mm. Och vårt ständiga fokus på global uppvärmning gör trenden värre eftersom politikerna genom grön lagstiftning har gjort energin dyrare, vilket gör det svårare för människor att ha råd med uppvärmning. Mm. Det är ord och inga visar. Exakt, det där visar mm. politikens... Eh, komplexitet. Ja, att man, man kan inte ta en fråga i taget. Och så här, nu ska vi ha mål på, på det här området, koldioxidutsläpp, och så mm. rusar man iväg och blir revolutionär och, och radikal i det området. Ja. För då händer en massa andra saker i samhället. Mm. Och politik handlar om att väga ihop alltihopa så att medborgarna får bästa möjliga förutsättningar. Det är det ja. det handlar om. Och då kan ju politik, olika partier och så vidare, tycka att olika prioriteringar är olika viktiga. Och det ska ju folket då avgöra. Ja. Men det handlar inte om att springa iväg och rusa iväg och säga vi är bäst på att göra de mest dramatiska åtgärderna. Det är inte det som är politikens eh, 
syfte. Nej, utan det är de här avvägningarna och mm. helhetsbilden. Ja. Och om vi kanske ska avsluta med något optimistiskt också så kunde vi rapportera om, jag tror det var i början av den här veckan, att klimatfrågan har ju minskat i betydelse mm. för svenska väljare. Ja. Och det har väl med det här att göra. Ja. Att man är så trött på den här mm. rapporteringen och så ska man själv då sen gå och betala elpriserna mm. och, och mm. diesel och så vidare och tänka, vad, vad håller vi på? Precis, jo det är det här vargen kommer, Greta Thunberg och, ja, och, och Bjärstedt och de, de här håller på med. Det, 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 folk börjar inse nu att det där är överdrivet och det får som sagt konsekvenser i form av sämre levnadsvillkor. Eh, ja, och frågan är då till vilken nytta. Ja. Så att det, nej, det, det är det är som sagt en, 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 ett ämne på tapeten just nu och ja. nu har vi avhandlat vår vår eh, vinkel på det hela som ju inte riktigt stämmer överens med mainstream media. Nej. Men eh, vi får nöja oss med det och så ses vi nästa gång. Har det gått?